0: durch äh, die Platte Messi, Objects, die wir irgendwann gemacht haben, wo wir Soundtracks und Theatersachen und so weiter gesammelt haben, die dann, ähm, glaube ich, in, in Deutschland schon manche Leute, die uns jetzt eher von den Songs kennen, vor den Kopf gestoßen hat, aber dann ähm, bei vielen Leuten außerhalb von Deutschland extrem gut ankam, weil, weil sie eben eine andere Seite gezeigt hat, die sie nicht so kannten. Und so äh, hat uns das äh, sehr befreit, quasi jetzt auch einfach ähm, sowas auch für die eigentlichen Platten zu denken und mit einzubauen. Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen
1: Raum.
2: Ich habe kürzlich mit einer Musikpromoterin gesprochen und die sagte, die Formulierung Endlich ist es soweit. Die ist bei ihr absolut verboten, wenn sie Texte schreibt, um Musik anzupreisen. Ich behaupte aber mal ganz frech, die Fans der Band The No Twist dürften sich trotzdem genau das denken über das neue zehnte Studioalbum von The No Twist, denn das Vorgängeralbum ist erstens schon über sechs Jahre alt und zweitens war Vertigo Days, so heißt jetzt Album Nummer 10 von The No Twist, ursprünglich auch schon für den Herbst 2020 angekündigt. Da gab es dann zunächst mal die EP Ship, über die haben wir uns hier im September-Musikzimmer, glaube ich, war das mit Ivo auch schon sehr gefreut. Das Album kommt aber erst jetzt. Und die Frage ist natürlich, woran hattet ihr legen? Lag das nur wie so oft mittlerweile äh, an Corona, dass die LP jetzt erst im Januar 2021 erscheint? Und denken The No-Twist vielleicht auch, endlich ist es soweit mit dem neuen Album? Das frage ich Sie in dieser Bonusfolge des Musikzimmers. Herzlich willkommen, Giko, Micha und Markus. Hallo, Hallo. Hallo. schön, dass ihr da seid. Ich habe es gerade schon mehrfach gesagt, Vertigo Days ist Studioalbum Nummer 10. Ist das eine Zahl, die einen Meilenstein für euch darstellt eigentlich?
1: Äh, ich war nicht bei allen Alben beteiligt, aber ich äh, denke mal
2: nein. Also einfach nur das neue Album für euch?
1: Es ist ein neues Album für uns, genau. Und dann geht es weiter. Ich wusste eigentlich gar nicht. Ich wusste eigentlich gar nicht genau, dass, wie viel das jetzt eigentlich ist. Habe ich mir definitiv nicht so Gedanken drüber gemacht. Eigentlich ist äh, nach der Platte, vor der Platte und umgekehrt. Also wir machen eh immer irgendwie mhm. weiter.
2: Warum hat es äh, trotzdem sechs Jahre? gedauert? Musste äh, Giko erstmal integriert werden als neues Bandmitglied? Äh, nee, ich meine die die Zeitabschnitte sind ja eigentlich immer
1: ähnlich lang also erstens brauchen wir immer eine Idee, was wir machen wollen, das kann dauern, natürlich nicht sechs Jahre, aber wir, wir haben dann immer auch wieder ganz viele andere Projekte, es sind ganz viel mit anderen Bands auf Tour machen ja nee, dann immer noch Filmmusiken oder Hörspiele und alles Mögliche, das nimmt alles viel Zeit und ist auch quasi das äh, Ideensammeln und das, das die Inspiration für eine neue Notice-Platte, also das muss ja immer alles Sinn machen, was wir dann aufnehmen und dazu brauchen wir dann irgendwie Ideen und das braucht zu so seine Zeit.
2: Du hast es gerade schon gesagt, Micha, ähm, tatsächlich ist mir auch aufgefallen, wenn man sich eure Diskografie anschaut, dass ihr da durchaus zwischendurch mal längere Zyklen habt, in denen ähm, kein Album erscheint. Dann aber wieder so Schübe, ne, wo dann äh, Close to the Glass und Messia Objects zum Beispiel in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ihr veröffentlicht. Ihr habt eben gesagt, ihr braucht eine Idee, aber wann ist denn die Zeit reif für eine Idee? Wie merkt ihr das? Ja, wir fangen eigentlich, ist es immer, der,
1: der Weg ist immer der, wir treffen uns, haben irgendeine Idee, fangen an aufzunehmen und merken, dass das irgendwie nicht so genauso funktioniert, wie wir es uns vorstellen, oder dass wir das schon hatten, oder dass wir uns, dass die Gefahr besteht, dass wir uns wiederholen. Und dann fängt man an, sich immer intensiver damit zu beschäftigen, was man machen möchte, spielt sich Musik vor, tut, trifft sich immer wieder, macht immer weiter. Und dann entwickelt sich dann quasi sowas raus, was man machen möchte. Also dieses Mal war das dann eben wirklich Gäste einzuladen, die auch große Teile übernehmen dann, die dann wirklich äh, tragende Sachen beisteuern. Oder zum Beispiel, dass man versucht, die Platte, wie wir auch live spielen zum Beispiel. Da wir, unsere Live-Konzerte sind immer so, dass wir relativ alles ineinander übergehen lassen. Das ist ein, dass wir teilweise eine halbe Stunde durchspielen oder so. Und dass man das auf der Platte auch mal versucht, das, was wir live machen, da eben auch einzubauen. Dass Stücke ineinander übergehen. Das ist dann, wie bei der Platte, so ein Mixtape, Charakter bekommt. Das war, das sind so die Sachen, auf die man dann so langsam stößt, was, also, oder durchs Aufnehmen, durchs sich immer wieder treffen und dann auch Sachen nach dem Aufnehmen liegen lassen und äh, nach einer Weile wieder beurteilen, wie es ist, kommt man dann auf Ideen, wie man das alles zusammenfügen kann und was gut ist und was nicht und so. Und das, das braucht eben immer dann so seine Zeit und genau.
2: Jetzt hast du was angerissen, was ich hier eigentlich erst später auf dem Zettel stehen hatte als Frage, aber dann nehme ich die mal vorweg. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt mit MusikerInnen aus der ganzen Welt zusammengearbeitet. Das war auf früheren Alben zumindest nicht in so großem Umfang der Fall. Dass das eine bewusste Entscheidung war, habe ich jetzt verstanden. Aber steht da so eine Aussage hinter bezüglich Internationalität und Offenheit, die euch auch wichtig war oder... Ja, ich sag mal salopp, hat sich das einfach so ergeben? Weil ihr sagtet, ihr möchtet mal noch ein bisschen Input von außen.
0: Ähm, also hier sitzt der Markus. <lacht> Hallo. Hallo. Ähm, das, hat, das war schon, äh, wie du meintest, ähm, auch die Intention, dass man ähm, auch einfach sich äh, öffnet und das, was man quasi im Moment ähm, jetzt mit Corona gar nicht machen kann, nämlich reisen und raus aus Deutschland, dass man das irgendwie zumindest in der Musik und mit der Musik machen kann. Und ähm, schon vorher war das Alien Disco Festival, was wir jeden Dezember kuratiert haben, ähm, mit, mit einer ähnlichen Absicht oder Hintergedanken auch ähm, kuratiert, nämlich um irgendwie möglichst viel internationale Gäste nach München zu holen, die sonst irgendwie nicht kommen können, einfach weil es nicht genug Leute hier auf Konzerte kommen, warum auch immer. Und ähm, um so ein bisschen äh, dem entgegenzuwirken, dass ähm, überall auf der Welt, aber eben auch speziell in Deutschland in letzter Zeit eben so sehr äh, wieder diese Tendenz hin zum nationalistischen und Grenzen zumachen und fremdenfeindlichen grassiert und das uns extrem ärgert äh, und zuwiderläuft. So und deswegen ähm, ist es für uns auch einfach so Wichtig, also einfach auch aufzuzeigen, dass wir sind eben jetzt nicht eine rein deutsche Band, wenn, wenn man das überhaupt so sagen kann oder so, sondern wir, wir sehen uns schon in all den Einflüssen, die quasi in die Musik einfließen und wie wir uns auch quasi vernetzt haben oder so und an musikalischen Freunden soll es oder wollen wir es auch sehr international also das ist uns sehr wichtig.
2: Hm. Jetzt spielen aktuell Live-Konzerte ja leider aus bekannten Gründen keine Rolle. Ähm, habt ihr euch im Vorfeld Gedanken gemacht, wie ihr bei Konzerten damit umgeht, dass ihr jetzt so viele andere KünstlerInnen auf eurer LP habt ähm, und wir ja hoffentlich dieses Jahr dann äh, zumindest gegen Ende auch wieder Konzerte besuchen können?
0: Ähm na, da machen wir uns eigentlich nie Gedanken. Wenn wir eine Platte machen, versuchen wir erstmal was zu machen, was auch auf eine Art ein Studioprodukt ist, weil was zwar schon das Live-Spielen auch mit beinhaltet, aber ähm, also in, insofern, dass wir versuchen, die Energie oder bestimmte Ideen oder Sounds oder so, die, die wir halt beim Live-Spielen entwickelt haben, dass, dass man die auch mit einbringt. Aber erstmal gucken wir, dass, dass die Platte uns gefällt und dass wir eine Platte machen, die wir so gern hören würden. Und ähm, das, soll jetzt, ähm, das tun wir nicht darauf ausrichten, dass wir das dann spielen können oder realisieren können. Deswegen ist es bei den Stücken teilweise klar, dass wir die nicht so spielen können, äh, wie die da drauf sind, einfach weil wir nicht die ganze Zeit die Gäste einladen können. Ähm, aber wir werden bestimmt bei dem einen oder anderen eine Version finden, ähm, wo ich das singe oder wir das in irgendeiner anderen Form umsetzen. Das ja auch, macht ja auch großen Spaß. So, Stücke sind ja eigentlich nicht festgeschrieben, wenn die auf der Platte sind. Also das ist ja immer so ein, so ein Prozess und man kann die auch oft ganz anders spielen. Die entwickeln sich dann anders, kriegen nochmal so ein Eigenleben und es ist ja oft ein sehr frühes Stadium, in dem man die aufnimmt und dann passiert dann noch sehr viel. Insofern, glaube ich, bestimmte Stücke können wir vielleicht gar nicht so spielen. Also die mit den Gästen, bestimmte werden ganz anders klingen, andere vielleicht ähnlich bloß mit mir als Gesang. Keine Ahnung, es macht auf jeden Fall Spaß, sich das dann irgendwann zu überlegen, wenn es hm.
2: irgendwann wieder Konzerte gibt. <lacht> Ihr sehnt euch danach, ja?
1: Äh, wie meinst du? Nach Konzerten, auf alle Fälle, ja, extrem. Ja, genau. Also es ist hm. das geht uns extremst ab. Also es ist natürlich schrecklich, wenn man nicht mehr spielen darf.
2: Ich möchte natürlich jetzt vermeiden, dass das hier ähm, wird wie so eine äh, Gedichtinterpretation in der äh, 12. Klasse Deutsch-Leistungskurs. Ähm, ich habe mich natürlich trotzdem äh, mal so versucht, ein bisschen textlich mit eurer Platte zu beschäftigen. Und was mir da aufgefallen ist, sind so, naja, ich sag mal, Wortfelder und, und Themen, die mit... Äh, so dem Überbegriff Orientierung und Desorientierung vielleicht zu tun haben können. Also schon der Titel Vertigo Days, also äh, etwa Tage des Schwindels oder schwindelige Tage, reißt das Thema ein bisschen an. Dann bei vielen Songtiteln assoziiere ich auch Phänomene oder Dinge, die ja, die Orientierung vielleicht schwer machen können oder eine Verlorenheit im Raum äh, vielleicht auch darstellen können. Zum Beispiel auf einem Schiff äh, in der Nacht äh, bei Nights to Dark zum Beispiel oder beim Fehlen der Sonne bei Sans Soleil. Ähm, und die einzigen räumlichen Begriffe, die mir eigentlich äh, sofort aufgefallen sind, äh, sind die beiden Tracks nach Norden und nach Süden, also Al Sur und Al Norte, ähm, die aber ja auch ohne Referenzpunkt dann wieder schwer zu greifen sind. Ohne das jetzt hier <lacht> zu, zu akademisch zu machen, ähm, ich habe auch das Gefühl, musikalisch so ein gewisses Torkeln oder Stolpern äh, wahrzunehmen, ist diese Orientierungslosigkeit, über die ich jetzt hier so ein kleines Impulsreferat gehalten habe, irgendwie ein Gefühl oder eine Stimmung, die ihr einfangen wolltet auf diesem, auf diesem Album und warum?
0: Ja, definitiv. Das lag so in der Luft. Einerseits war das äh, bei mir natürlich, dass aus persönlichen Erfahrungen, Erlebnissen äh, kommt man ja auch ähm, immer mal wieder, und so war das bei mir, an so Punkte, wo plötzlich einfach sich alles ändert und Sachen, die man so für ganz festgeschrieben gehalten hat, plötzlich nicht mehr gelten oder ganz anders sind. Und ähm, das Ganze hat sich ja jetzt global auf einen Schlag auch so entwickelt, dass plötzlich die ganze Welt äh, vor dieser Situation stand, dass ähm, alles, was gestern noch gegolten hat, am nächsten Tag einfach nicht mehr so war und sich äh, alles äh, Kopf gestanden ist und alles ganz, ganz anders was was man niemals gedacht hätte, irgendwie noch eine kurze Zeit davor. Und, und dieses Gefühl hat sich schon äh, dann, äh, in, spiegelt sich auf der ganzen Platte, also in der Musik, in dem ganzen Soundtrackhaften, auch diese ganze surreale Atmosphäre, die, die ja, geherrscht hat, als wir die Platte dann fertig gemacht haben mit dem Lockdown. Das kam uns ja vor, als sind wir hier in so einer so einem kleinen isolierten Raum und um einen rum ähm, geht irgendwie die Welt unter, so sowas komisch Apokalyptisches, was da, ähm, weil man konnte es am Anfang nicht einschätzen, was passiert jetzt und so. Und so ist auch politisch alles äh, äh, hat ja alles gebrannt quasi. Und ähm, das hat sich da schon, äh, wollten wir damit schon ausdrücken und dieses äh, ähm, eben, eben dieses Gefühl, was du auch meinst, von so einer Orientierungslosigkeit, das ist schon, äh, sowas kommt bei mir auch oft sehr unbewusst. Also sehr oft verstehe ich manche Sachen dann auch erst danach, aber das ist definitiv da drin, Diese dieses äh, Ganze mit ähm, Nights to Dark, die, die, also solche Widersprüche, die Nacht ist zu dunkel, um zu schlafen oder irgendwie halt dieses, dass man so nicht mehr weiß, wo man ist, gleichermaßen aber Sachen sich auch immer wieder treffen und äh, immer wieder wiederholen, weil man immer wieder ähm, auf, auf ähnliche Probleme stößt, äh, gleichermaßen aber eigentlich nie irgendwo ankommt. Also dieses Gefühl, das äh, ist, steckt eben in diesen ganzen Bildern und ähm, drückt sich ja auch in, also in dem Titel mit Vertigo Days, mit dem Schwindel aus, aber gleichzeitig auch, dieses, dass, dass es, die Platte heißt Tage, äh, gleichzeitig ist auf den Fotos, die sehr wichtig waren, kann, kann ich da eben auch sagen, von Lieko Shiga, der japanischen Fotografin, die uns irgendwie sehr angesprochen haben oder auf eine Art ausgedrückt haben, wie diese Stimmung, wie es uns ging, als wir die angeguckt haben. Auf diesen Fotos ist ja nur Nacht zu sehen, gleichzeitig heißt es aber Tage im Titel, was irgendwie auch uns sehr gefallen hat, weil es auf eine Art das, die, diese komische Widersprüchlichkeiten, dieses seltsame Zwischen... Welt, in der man da irgendwie so plötzlich sich bewegt hat, wie, wie als würde man träumen oder so, so halb wach, ganz realistisch träumen, die das, äh, eben ausgedrückt hat. Und gleichzeitig aber was sehr äh, Ernstes oder Realistisches ja ist, was, was wirklich ganz real ist. Es kein, ist kein, kein, nicht, nicht eskapistisch, sondern äh, gedacht, sondern wirklich, äh, man steht ja vor ganz gravierenden äh, Problemen oder Sachverhalten, die einfach das ganze Leben auf den Kopf stellen?
2: Ähm, ihr habt anfangs gesagt, ja, weiß gar nicht, ob wir eine richtig deutsche Band sind. Und das ist ja auch so mein Eindruck, dass ihr ähm, als The No Twist und unter den, zumindest den deutschen ich sag jetzt mal Indie-Bands, ähm, eine Art Sonderstellung genießt, weil ihr im Gegensatz zu vielen anderen, auch außerhalb Deutschlands, ähm, nicht nur, weil ihr da eure Freunde habt, sondern äh, weil auch da eure Musik rezipiert wird, äh, anschlussfähig seid. Macht das irgendwas mit euch? Also außer, dass ihr euch vielleicht drüber freut, wo ich von mal ausgehe. Ähm, erzeugt das irgendwie auch einen Druck, irgendwie einen bestimmten internationalen Anspruch äh, zu bedienen?
0: Äh, nee, gar nicht eigentlich. Also tatsächlich gar keinen Druck. Es ist eher befreiend, weil man weiß, ähm, es ist quasi ähm, es eigentlich, äh, je mehr verschiedene. Arten von Rezeption, das da gibt, desto weniger ist es quasi festgeschrieben, was man machen muss. Ich glaube, ich, glaub, ich finde, es hat uns eigentlich eher befreit, wirklich das zu machen, was wir machen wollen, weil ähm, es dann doch eher so ist, wenn man, also in Deutschland haben wir halt einen bestimmten Status und kennen uns viele schon sehr lange und da ist man dann schon so festgeschrieben auf Songs und auf äh, Gitarren, in die band quasi und sowas und Quasi durch äh, die Platte Messi-Objects, die wir irgendwann gemacht haben, wo wir Soundtracks und Theatersachen und so weiter gesammelt haben, die dann, ähm, glaube ich, in, in Deutschland schon manche Leute, die uns jetzt eher von den Songs kennen, vor den Kopf gestoßen hat, aber dann ähm, bei vielen Leuten außerhalb von Deutschland extrem gut ankam, weil, weil sie eben eine andere Seite gezeigt hat, die sie nicht so kannten und so, äh, hat uns das äh, sehr befreit, quasi jetzt auch einfach ähm, sowas auch für die eigentlichen Platten zu denken und mit einzubauen. Und so ist es ja bei der neuen Platte jetzt auch passiert. Also wir, wir wollten ja quasi, dass das auch Teil ist von dem, was wir jetzt auf einer, in Anführungszeichen, normalen Platte machen, dieses collagenhafte und filmmusikmäßige und sehr viel mit Sounds und Atmosphären arbeiten, weil wir einfach quasi ermutigt wurden durch die Rezeption auch außerhalb von Deutschland quasi, auch ähm, in alle möglichen Richtungen zu gehen und, und uns quasi jetzt nicht so selbst zu definieren als was Bestimmtes, sondern dass das einfach vollkommen offenes Konzept ist. Und dieses äh, quasi, das äh, außerhalb Deutschlands ist man natürlich sehr schnell immer bei dem Krautrock, weil was extrem positiv belegt ist äh, in allen hm. anderen Ländern natürlich, weil es steht für was Experimentelles, was sehr Offenes, was sehr immer noch musikalisch revolutionäre, so Bands wie Can und Neu und diese ganzen Sachen. Und sowas ähm, ermutigt uns dann natürlich auch, äh, irgendwie das auch einfach zu machen und da auch in die Richtung zu denken und keine Angst zu haben davor, äh, das, das, was wir quasi sowieso auch außerhalb von Nordwest zu machen oder für, für andere. Äh, zu anderen Gelegenheiten auch mit in die Platten einzubauen, weil das quasi was ist, was jetzt so quasi sehr ähm, ähm, offen und positiv aufgenommen wird überall.
2: Also ich nehme mit, ähm, ihr seht der Veröffentlichung eures neuen Albums Vertigo Days äh, sehr gelassen entgegen. Ihr habt sogar aufgehört zu zählen, das, wie viel das ist, deswegen sage ich es nochmal. The No-Twist... Veröffentlichen ihr zehntes Studioalbum, es heißt Vertigo Days, erscheint am 29. Januar beim Label More Music. Ich habe gesprochen mit Micha und Markus Acher und mit Giko Beck von The Note über ihre Platte. Herzlichen Dank, dass ihr virtuell bei mir wart.
1: Danke, Gern, schön. danke Vielen dir. Dank.
2: Vielen Dank.